0: Benvenuti a tutti, questa è la sesta puntata del podcast La Via della Spada, io sono di nuovo Fabio e qui con me ancora una volta abbiamo Lorenzo di Not So Tactical. Ciao Lorenzo!
1: Ciao Fabio, ciao a tutti gli ascoltatori!
0: Allora, questo sesto episodio sai che potrà procurarci, diciamo, qualche fastidio, qualche critica quantomeno e spero non andrà così, il nostro vuole essere un un episodio comunque a fini costruttivi comunque a fini analitici non vogliamo insegnare niente a nessuno ma sappiamo che è anche un episodio eh, che tratta temi che ad alcune persone nell'ambito sia internazionale che chiaramente non raggiungeranno questo prodotto ma anche in ambito nazionale che invece potrebbero raggiungerlo sono temi cari e temi sul quale c'è anche un po' di di dogma di, di scuole che non possono convivere tra loro e noi ci infileremo da kamikaze in tutto questo. Sì, sono, sono d'accordo, Sono d'accordo. infatti ci voglio,
1: voglio precisare che riferimenti a cose, fatti o persone sono in questo caso veramente casuali.
0: Allora, non vogliamo vogliamo che sia una critica diretta in maniera personale a nessuno, soprattutto dal momento che eh, le persone che vi parlano, sia io e Lorenzo, siamo classificati comunque, ricordatevelo come amatori. Purtroppo il termine che ci spetta è questo, non siamo professionisti. E in tutto questo comunque ricordatevi anche che siamo due ragazzi relativamente giovani che stanno facendo un percorso di crescita in questo ambiente, e che quindi vanno inquadrati come due studenti, non come due insegnanti, come due istruttori, perché non è il nostro caso.
1: No, Tuttavia... certo, poi scusa se ti interrompo,
0: noi utilizziamo
1: questo podcast, come penso ormai sia chiaro, innanzitutto come una forma di autocritica, no? quindi partiamo da delle esperienze personali che durante la settimana sulle quali noi ci confrontiamo ci mandiamo vari messaggi eccetera e da queste nascono puntate quindi c'è sempre farina del nostro sacco dentro quindi ogni volta che una cosa può sembrare una critica o o qualcosa può suonare un po' azzardato c'è sempre da ricordarsi come hai detto giustamente tu che noi non siamo nessuno se non degli amatori che appunto è una parola un po' strana, però non c'è niente di male nell'esserlo, è tipo la terza categoria più cercata su Pornhub, credo quindi... <ride> quindi nel senso gli amatori hanno la loro voce questa è la nostra e oggi, sì, ci avventuriamo in una, in una tematica che è, che è molto, molto, molto presente nella vita e nell'approccio dei tiratori, no?
0: Certo, e da qui tra l'altro mi riallaccio, perché nel corso delle nostre puntate noi abbiamo spesso, se non sempre, parlato di questo approccio marziale al tiro. E l'approccio marziale al tiro, come vi siete sorbiti nello scorso episodio, può essere un mega pippone filosofico, oppure invece un approccio più relativo e... Concentrato sul momento in cui siamo al poligono e in cui ci dobbiamo allenare oggi vi va di lusso e parleremo più di poligono e meno di filosofia poi vedremo se vi piacerà ugualmente oppure no detto questo quindi l- lo scopo di questo episodio è quello di andare a dipingere in maniera un po' più chiara perché il rischio è quello di rimanere a volte vaghi come potrebbe essere successo negli scorsi episodi Su cosa intendiamo noi e come lo viviamo noi l'approccio marziale nel momento in cui mettiamo piede sulla ghiaia del poligono. L'incipit di tutto questo, e penso che lo abbiamo già detto ma ricordarlo non farà male, è chiaramente che in qualsiasi momento in cui noi maneggiamo armi e anche non, ma nel caso specifico di questo episodio in cui ci alleniamo, la testa cerchiamo di tenerla sempre sul pezzo. E cosa intendiamo con la testa sempre sul pezzo? Con la testa sempre sul pezzo intendiamo che quando mettiamo i piedi sulla ghiaia del poligono, ogni esercizio, ogni drill, ogni scenario che impostiamo, ogni video che ci facciamo, non lo facciamo con o almeno questo è quello che cerchiamo di fare, con lo scopo di avere una breve autogratificazione, di dire, ah, sono stato bravo, oppure, ah, ho sparato tanto e mi sono scaricato dallo stress della settimana, oppure, ah, ho fatto un bel video, così poi faccio la storia su Instagram e ho la mia gratificazione personale. No, cerchiamo di farlo con un approccio di automiglioramento, quindi necessariamente bisogna essere autocritici per capire se si sta sbagliando e cosa si sta sbagliando quello che entrambi parlando abbiamo spesso tirato fuori ed è penso un problema comune a molti molti tiratori è quello che abbiamo diciamo, definito con il concetto di fregare il timer e quindi implicitamente noi stessi Lorenzo, tu come lo definisci nella tua testa il concetto di fregare il timer?
1: Beh, allora... Innanzitutto c'è una definizione immediata che è quella di semplicemente puntare alla massima velocità, no? quindi lo scopo della mia stringa di fuoco, del mio esercizio, del mio drill sarà quello di andare il più veloce possibile, cioè di fare tutto, tutte le azioni che lo compongono cercando di appunto fregare il timer, fregare il tempo, per ottenere un, un risultato che poi mi dia un, un boost no, di, di confidenza, di, di autostima, perché comunque sia vedere se stessi fare uh, un determinato esercizio nello stesso tempo di un grande tiratore che vediamo su internet è un qualcosa che gratifica, no? Il problema è Secondo me, e questa è la spiegazione un po' più profonda di che cosa vuol dire pregare il timer, è che per farlo, cioè facendolo, io mi sto concentrando solo ed esclusivamente sull'output, cioè su che cosa rimarrà impresso su quello schermino quando io esplodo l'ultimo colpo. E non considero, e questa è una cosa di cui io sono vittima, sono stato vittima e sto veramente violentando me stesso per cambiarla, io non considero tutto quell'insieme, ed è qui che subentra la mentalità marziale, no? Io non concepisco, non, non mi scordo di tutto quel agglomerato di uh, meccaniche, di pensieri, di azioni che sono necessarie al fine di ottenere l'output, cioè al fine di arrivare ad esplodere quell'ultimo colpo, No. Quindi secondo me fregare il timer o per meglio dire fregare se stessi è un po' un gioco dove o si perde o si perde, perché benché possa esserci effettivamente, e c'è perché è dimostrato, un miglioramento incredibile delle proprie prestazioni e della performance quando ci si confronta con un timer, cioè quando si utilizza il tempo per capire il proprio livello, dove sono arrivato, dove posso spingermi oltre. Cioè, benché ci sia questo effettivo eh, beneficio, c'è anche un enorme enorme, eh, colpo di coda, che è quello di andare in poligono solo ed esclusivamente per essere veloci. E questo è assolutamente deleterio sia per, uh, per uno sportivo dove la velocità è, è un must assoluto no? perché io non faccio gare ma so e conosco persone che ne fanno e lì si ragiona veramente di centesimi di secondo ci sono delle penalità quindi io devo essere il più veloce possibile al fine di avere uno score ottimale di piazzarmi alto nella classifica quindi insomma da un approccio del genere sembrerebbe che l'andare veloce sia l'unica strada percorribile e poi anche in altri ambienti in ambiente che tira le persone che conosco che tirano sportivamente ma sono professionisti anche lì andare veloce può aiutarti a portare a casa la pelle nel giorno più brutto della tua vita ma come faccio io tiratore marziale tiratore sportivo tiratore eh, aggiungi la tu a ottenere un balance fra me e il timer, cioè come posso non vivere questa cosa come una corsa frenetica verso il raggiungimento di di uno split bassissimo qui è dove secondo me si deve eh, far perno per, per la discussione di stasera perché è proprio su questo fregarsi che vediamo tantissime persone noi stessi a volte rimanere fermi No? L'illusione di migliorare in verità fa sì che pur di raggiungere lo split microscopico io poi mi vada a perdere una serie di concetti, meccaniche, ragionamenti, logiche, diciamo logiche che sono essenziali, essenziali perché poi il, ta- il tempo non rimane la logica e la meccanicità, il meccanismo che ti ha portato al al timer a quel tempo sul display quello sì che rimane
0: sì, esatto esatto. sono le parole che avrei usato io quelle della conclusione sono esattamente quelle nel momento in cui io schiaccio quel tasto con scritto start o reset in base a che timer avete quello split che avete fatto che magari è è stato frutto di una mattinata e si si è presentato una volta solo quello sparisce, cioè non ci sarà mai più. Si potrà ripresentare, magari fortuitamente, nel futuro, ma non è vostro, vi è successo. E questo, ad esempio, a me capita e mi alleno addirittura a riconoscere quando mi succede che un tempo è troppo basso per quello che so fare io. E allora lì mi rendo conto che magari sto iniziando a, il t- a fregare il timer. Quindi tiro un attimo il freno a mano, Cerco, piuttosto cambio completamente esercizio, cerco di staccarmi e riportare la testa invece su un approccio più costruttivo. Facciamo facciamo un esempio che magari riesce a chiarificare eh, in maniera più, più cristallina di che cosa stiamo parlando. Usiamo un esercizio che, essendo super abusato, tutti conoscono, è un esercizio che possiamo vedere su qualsiasi... Eh, profilo social di qualsiasi tiratore ossia il cambio caricatore un esercizio di 1R1 1R1 magari con la pistola OK. così è veramente il più appetibile a qualsiasi ascoltatore perché è molto facile eh, relazionarci
1: è la flexata
0: esatto, la flexata dell'1R1 fatto in tempi assurdi io quando vado al poligono Dedico sempre uno massimo, massimo, e qui ci arriviamo: due caricatori all'1R1. Ma perché ne dedico così pochi? Per due motivi. Uno è perché il numero di ripetizioni che posso fare in 1R1 a fuoco è decisamente più limitato, a meno che non ci voglio buttare la mattinata rispetto a quelle che invece posso farmi a casa, con i dovuti limiti del dry fire. Ma comunque i movimenti, se mi va di allenarli e velocizzarli, li posso fare a casa. Al poligono ci vado, perché mi faccio le mie 10-15 ripetizioni, riesco a vedere il timer, che cosa sta segnando, che inviluppo avuto partendo da freddo e arrivando a una performance più o meno ottimizzata, di lì registro, quello che è la progressione, faccio le mie considerazioni e poi cambio. E questo è appunto legato al secondo punto di come mai faccio uno barra due caricatori. Perché nel momento in cui invece inizio, e questo parlo per me stesso, ognuno ha magari le sue quantità ottimali, ma nel momento in cui inizio a investirci di più, quello che mi rendo conto è che i tempi si iniziano a abbassare. A volte, in maniera occasionale, anche di parecchio eppure io in quel momento inizio a capire che uno sto iniziando a barare, ok? Perché poi di barare si parla, di fregare il timer uh, inizio a partire anziché dopo il beep contemporaneamente al beep oppure il secondo lo sparo ma non l'ho visto nelle tacche di mira, cosa stavo mirando sapevo che siccome appunto ci piace avere bei risultati mi sono messo a 5 metri l'alfa difficile che lo sbaglio e allora inizio a a premere sull'acceleratore iniziando a mangiarmi qualche passaggio che invece dovrebbe essere fondamentale oppure ancora il secondo colpo lo sparo ma dentro di me so che ho ricostruito male l'impugnatura oppure dentro di me so che l'ho presa col culo l'impugnatura della pistola. Allora, in quel momento lì, e nel mio caso eh, si parla di sicuramente oltre il secondo caricatore, automaticamente si innestano certi meccanismi, so che lì sto buttando i colpi, sto buttando il mio tempo, eh, le mie energie, e anche la mia attenzione. E quindi mi sono autoimposto un limite e saper riconoscere qual è il nostro limite fa sì che eh, riusciamo a ottimizzare meglio quelli che sono i nostri allenamenti, evitando di buttarci più risorse di quello che magari serve. Anche perché se è vero che chiaramente allenarsi e cercare di spingersi, come hai detto tu, confrontandosi col timer, porta necessariamente a un miglioramento, che è il motivo per cui vado al poligono, è anche vero che poi io devo fare attenzione ed essere autocritico che nel momento in cui io faccio determinati risultati e per essere chiari allora nel 1R1 io inizio da freddo faccio uno split sul cambio di due e 2,5 uh, dopo due caricatori riesco a fare due secondi uh, for- magari c'è il giro fortunato in cui si allineano i pianeti faccio 1,9 però poi se quello stesso movimento quello stesso esercizio lo Ripropongo a fine allenamento magari in uno scenario più complesso e dico scenario perché è fico ma potremmo dire tranquillamente drill più lungo in cui non ho l'input del timer ma l'input che mi spinge a fare il cambio magari è quello della sensazione no, dello slide lock e lì poi in maniera critica perché comunque questo approccio lo mantengo Vado a vedere qual è stato lo split su quel cambio caricatore e magia magia fisso posso giocarmi quello che voglio e eh, si attesta di un genere sui 2-4, ok? Quindi è comunque più vicino, paradossalmente alla mia performance da freddo che non alla performance ottimizzata dopo quei due caricatori fatti di cambio. Il ragionamento, e qua ti passo la parola e ti faccio una domanda: è come mai nel momento in cui inizio a? fregare il timer allora quei numerini che vedo sul timer che iniziano a essere sempre più bassi poi in quella stessa mattinata in cui io mi aspetto che almeno in quella stessa mattinata siano coerenti al mio livello di abilità invece mi basta cambiare esercizio e già non traslano più uno a uno, come mai?
1: ma allora guarda io una risposta certa non posso dartela sempre per quella premessa che, che abbiamo fatto all'inizio, però una cosa vera e alla quale difficilmente si può dar contro è quella che quando prendiamo il caso del, del reload, no? È inserito all'interno di un drill più complesso e più lungo, c'è una serie di fattori che ti portano al dover compiere un'azione di uh, reload. una serie di fattori ai quali tu stai pensando mentre lo fai che sono completamente diversi da quella che è la tranquillità del mio esercizietto 1 reload 1 per fregare il timer ok perché questo perché quando io sto appunto truffando la realtà truffando me stesso Mm. no facendo un esercizio con il solo scopo di andare veloce sto facendo un movimento che è pieno di compromessi. Nella stragrande maggioranza dei casi, fatta eccezione per le divinità scese in terra di questo ambiente, quando si vede una persona che punta alla squisita velocità, si vedono dei compromessi. Questi sono compromessi che, quando si è tutti rilassati in dry fire a casa o con quei benedetti due caricatori di cui parlavi tu, emergono, cioè emerge questo compromesso può essere il fatto di anticipare lo slide slide lock quindi io so che ho messo dentro un colpo quindi io so che quando esplode devo andare a cambiare può essere quello di andare immediatamente per inerzia a far chiudere il carrello senza neanche concentrarsi sull'azione deliberata di chiuderlo sia essa il premere lo slide lock, sia esso l'andare sopra con la mano a sella o power stroke come come vuol definirsi, insomma creiamo un movimento che ci dà ritorno al discorso di prima, un output ci dà l'ego boost ma non è in nessuna maniera paragonabile a quello che sarà quel movimento inserito all'interno di una dinamica di un movimento più dinamico Fatto sta che io vorrei lanciare una challenge sul podcast. Basta basta fare uno reload 1 a fuoco. Basta. Facciamo almeno due reload 2. Perché già il semplice inserire quel... Ah, partendo facciamo una premessa. L'uno reload 1 a casa in dry fire senza esplodere colpi ce lo possiamo fare finché non ci viene da vomitare ed è giusto farlo ed è giusto farlo perché è un esercizio che isola è un esercizio che aiuta eccetera eccetera ma che cos'è che mi può aiutare a trasformarlo in un qualcosa che mi resta tutto quello che mi impedisce di scendere a compromessi e uno dei compromessi più grandi di tutti Sa, fatta eccezione per quelli che ho già detto no, di anticipare lo slide, lo slide lock eccetera eccetera è quello di poi andare a lanciare sulla sagoma l'ultimo colpo perché devo chiudere lo split no? se invece io inserisco in questo un secondo colpo sono obbligato come anche prima di andare in slide lock facendo due colpi prima sono o più di due sono obbligato oltre a buttare, chiavare il caricatore dentro e bam, tirare sulla sagoma a concentrarmi, a chiudere il grip ad allineare effettivamente le tacche di mira, ad avere una sight pitcher accettabile sul bersaglio e poi posso premere il secondo colpo con follow through perché se io mi cimento in un 2 reload 2 con la stessa eh, co- co- con gli stessi compromessi di un 1 reload 1 fatto per andare veloce il primo colpo magari ce lo mando pure nell'alfa ma il secondo se ho preso la pistola con un grip a cazzo di cane passatemi il francese eh, non ci va sull'alfa neanche a 5 metri forse se ho cercato il grilletto in maniera violenta solo per andare veloce perché invece di di concentrarmi sulla pressione del grilletto boom lo chiavo così il secondo colpo sarà quello che ti fa capire il livello dove sei no? Quindi, questa è una challenge che mi sento di, di lanciare alle persone. Uno reload uno solo in dry fire a casa. Ok? In poligono, almeno due reload due. Ne facciamo meno ripetizioni, sì, spendiamo più soldi, usiamo più colpi, ok? Però almeno ci rimane qualcosa. E questo non serve essere istruttore per dirlo. È un fatto di, di logica, è un fatto di buon senso e soprattutto è un qualcosa che effettivamente apporta un beneficio ok? quindi cerchiamo di fregare il timer ma cerchiamo di fregarlo quando possiamo farlo cioè non, non, non facciamo girare tutta la nostra pratica intorno ai secondi a, ai decimi di secondo ai centesimi di secondo facciamo sì che il nostro approccio al tiro il nostro approccio a una meccanica sia talmente ben studiato che io acquisisco la capacità di sapere che all'interno di un qualsiasi movimento esistono momenti morti nei quali io posso veramente lì giocare a fottere il timer e ci sono invece momenti cruciali come ad esempio la riacquisizione del grip in un'arma corta sui quali io non posso non andare veloce ma non posso scendere a compromessi perché lì ne va poi della performance dell'esercizio quando io inserirò, come dicevi tu, quel cambio di caricatore all'interno di un drill Ok. anche perché poi se, se lo scopo è quello di essere sportivi e quindi prendere il tempo totale di un'azione andare a fare il cambio di caricatore ultra mega uh, rapido E poi trovarsi con un risultato su sagoma pessimo o dover perdere gli stessi decimi di secondo che ho ho guadagnato per riacquisirmi un grip decente o per trovarmi le tacche di mira sul bersaglio. Lì dove sta il guadagno? Lì che ho fregato il timer? No, lì ho fregato solo me stesso. Concordi?
0: Certo, e mi è piaciuto un sacco come ha inserito un argomento che... sappiamo entrambi essere in scaletta ma l'hai fatto con una maestria che ti devo devo riconoscere chiamami anche
1: anche Smooth Operator se vuoi da da
0: oggi guarda potresti la guadagnata e questo argomento che hai inserito è l'argomento dei tempi ossia i tempi morti e i tempi necessari come hai detto tu, i tempi morti sono quelli su cui veramente possiamo, possiamo tagliare, no? Perché non, hanno, non portano nessun beneficio, sono lì semplicemente perché la nostra mano o i nostri piedi devono andare da un punto A a un punto B. E invece ci sono tempi necessari che, appunto come hai già spiegato fondamentalmente, una volta in cui io cerco di trovare un compromesso anche su di loro è il momento in cui in realtà sto andando a fregarmi perché a questi tempi come può essere ad esempio prendere la mira premere il grilletto facendo la giusta attenzione eh, ricostruire l'impugnatura sono tutte azioni e tempi quindi che nel momento in cui cerco di tagliare al di sopra di quelle che in realtà sono le mie capacità di velocità finisco per trovare un compromesso che poi mi disintegra il risultato qua voglio inserire un discorso che è stato molto interessante penso che alla fine di tutto il discorso la reazione generale sarà ma che cazzo ce ne frega però ho avuto un discorso con uh, una persona che vabbè, fondamentalmente la mia compagna lei fa la musicista e quindi quando stava, stavamo, ci cioè ha sentito che parlavamo io e il telefono stava ascoltando ha, vol- ha voluto che le spiegassi di che cosa stavamo parlando ed era appunto il discorso dei tempi morti e dei tempi necessari, no? e di questa necessaria abilità che va sviluppata di armonizzarli facendo la musicista, lei ha cercato di trovare un filo conduttore e lì invece mi ha aperto a me, nel momento in cui lei cercava di tracciare un filo conduttore che è esattamente il contrario, no? sono due mondi che non possono andare alla stessa maniera se nella musica ci sono tempi necessari, ossia le note e tempi morti, ossia le pause entrambi in realtà sono necessari che okay? non si può pensare a una melodia senza pause e invece noi se riuscissimo proprio pensando alle nostre azioni come uno spartito se riuscissimo a portarli veramente a zero sarebbe perfetto no questi tempi morti le nostre pause e quindi qui che si inserisce il discorso di come dobbiamo essere in grado di spacchettare tutti quelli che sono i nostri macro movimenti e cercare di ridurli in micro azioni, micro movimenti, tenere traccia di come li voglio fare e soprattutto in che ordine vanno fatti e cercare quindi di armonizzarli tra loro vedendo chi è necessario, che conseguenze porta il voler eh, tagliare quel tempo, voler trovare un compromesso su quel tempo e chi invece, facendo proprio esperimenti, no? chi invece non può essere soggetto a compromessi. Tornando all'1 Reload 1 ad esempio, io mh, parlo su di me, penso che sia abbastanza comune nella maggior parte dei tiratori, ma se dovessi spacchettarlo direi che al vip la mano che va sulla pistola e poi fa l'estrazione è già divisa in due punti, ossia la mano che va sulla pistola ci deve andare con una certa velocità che è un tempo morto e quindi vorrei poter tagliare, allo stesso tempo quell'istante prima in cui vado a cacciare la mano sotto l'elsa è un momento invece che io ritengo già necessario, no? Quindi lì il il decimo di secondo non me lo taglio, decido che ehm, lo pago. Perché? Perché è quello che mi garantirà che da lì in avanti avrò la pistola tenuta in maniera decente, ossia più in alto possibile e mi garantirà il fatto che eh, durante tutti i suoi cicli rilevi il meno possibile. Ma nel momento, proprio l'istante subito dopo in cui la mano è impattata su Nelson, quello è il momento in cui tutto tempo morto fino a che le mie mire non sono sul bersaglio e non ho ricostruito l'impugnatura quello è tutto tempo morto sì si può di nuovo cercare ah micro tempo necessario sia quando le due mani si incontrano e poi di nuovo tempo morto finché non vado al bersaglio e poi di nuovo tempo necessario sia per cercare di traguardare le mire in maniera corretta nel punto in cui realmente voglio mandare il proiettile e premere il grilletto sì Certo ci piace sparare veloce, ma allo stesso tempo a volte il controllo del grilletto detta il fatto che quell'istante in più glielo dobbiamo dedicare. Ma vedete come una semplice estrazione, perché qua non siamo neanche arrivati a fare il cambio, abbiamo fatto un'estrazione e un colpo è già scomponibile in decine, se pensiamo a tutti gli esercizi che ci possono venire in mente, di micromovimenti. E questo lavoro qua non serve farlo al poligono. Questo lavoro qua è quello che si fa a casa, è quello che si fa in realtà anche quando siete in macchina che guidate col pilota automatico, no? Se state guidando col pilota automatico e la testa ce l'avete in giro, beh, dedicatela a questo, cercate di capire e di analizzare e di dire ok, allora farò questo esperimento e E in più non dovete neanche improvvisare, perché la verità è che, come abbiamo già detto un sacco di volte, internet, sempre che accettiamo la condizione che molti dei contenuti sono in lingua inglese, è una fonte già già fatta, già prestabilita di questi contenuti, sui quali poi io ho il diritto di sperimentare, ma allo stesso tempo non devo iniziare da zero. E sempre parlando di internet eh, iniziamo ad affrontare un secondo argomento su internet capita spesso che nel momento in cui iniziamo a cercare come fanno gli altri le cose quindi come fanno gli altri questi movimenti che abbiamo spacchettato spesso incappiamo in alcune procedure e in alcune chiamiamole mosse un po come i kata no, del karate che magari facciamo fatica a spiegarci o magari ci sembrano particolarmente scenici e qui mi sto riferendo a quelli che adesso Lorenzo ci, ci introdurrà un attimo che vengono definiti range theatrix.
1: Allora, beh, anche questo è un argomento bello pesante perché già solo per capire che cosa uno vuole andare a definire con range theatrix o teatriche da poligono eh, serve guardare attraverso una lente di giudizio e questo giudizio se non è quantomeno attinente alla logica difficilmente ci farà capire di che cosa stiamo parlando. Questa introduzione è complessissima per dire che è, secondo me, Teatrica da poligono, tutta quella super enfatizzazione, quel, quel, quell'eccessiva forse enfasi messa su determinati movimenti che poi, se uno va a vedere, derivano sempre da un punto d'aggancio nel mondo reale, ma che con il passaparola con il fatto di doverle replicare su un flat range, quindi su su un range con spazi, angoli di sicurezza, insomma dinamicità limitata, si trasformano e si sono trasformati negli anni in vere e proprie cicatrici addestrative che rimangono al tiratore, no? Uno su tutti, mi viene un esempio che è forse il meno controverso di tutti, si vede spessissimo, sfido chiunque a non averlo mai visto, il tiratore andare in estrazione, sparare i suoi colpi sulla sagoma e non appena finito l'ultimo colpo ritira l'arma immediatamente al petto, sia in uh, sul position, sia in, uh, in ready, insomma, sparo l'ultimo colpo, Bam, torno subito al petto questo è un qualcosa che molto probabilmente ha un'origine nel mondo del reale no soprattutto nel mondo del tiro di polizia del tiro militare eccetera ma che se lo andiamo a vedere come meccanica appresa e ripetuta in un contesto dove non ce n'è realmente bisogno o senza averla vista attraverso quella lente di giudizio critico, diventa estremamente controproducente. E diventa controproducente, per assurdo, proprio in quell'ambiente dalla quale essa deriva. Cioè, si perde anche quel gancio con la realtà. Perché io non sono nessuno per dirlo, ma se puta caso un. Una persona x si trova in uno scontro a fuoco ingaggia un bersaglio e la sua mente il suo corpo la sua uh, memoria muscolare gli dice che non appena finisce l'ultimo colpo ritorna immediatamente al petto e a volte purtroppo si vede persone farlo fra i colpi cioè spara un colpo torna al petto spara un colpo torna al petto crea effettivamente un, un momento di interruzione del, dell'azione che sto compiendo che è in quel caso quello del nel mondo reale potenzialmente catastrofico no e vattelo a ricordare in quel momento che ah no, ma questa è una cosa che faccio solo al poligono è, è quasi impensabile no vattelo a ricordare in gara che non devi Fare, non devi tornare subito al petto se tu hai fatto la settimana prima il corso di tiro operativo con l'istruttore Mario Rossi che ti insegna questa cosa qua cioè rischiamo di cadere in delle dinamiche, delle mosse no? che facciamo senza neanche ben capire il perché cioè quando si chiede a una persona perché lo fai la risposta è sempre un pappardellone no? un pappardellone di eh, io, io li chiamo la, la squadra del what if no? cioè c'è sempre una spiegazione ma è una di quelle spiegazioni che al tiratore marziale non dovrebbero piacere perché il tiratore marziale deve sempre chiedere perché e deve smettere di chiedere perché quando ottiene una risposta sulla quale lui può effettivamente andare a costruire qualcosa no? se la risposta al seguire la sagoma a terra appena ho sparato, cioè io sparo due o tre colpi sulla sagoma, boom e punto la pistola, non è che seguo la sagoma a terra, eh? perché come dice quel video che ci siamo condivisi di uh, Pat McNamara sulle sì. range the- theatrics appunto cioè, il bersaglio non è caduto il bersaglio è ancora lì è in piedi, ha due buchi ma è lì è, è di cartone, perché ora punti la pistola sulla, sulla base di ferro che lo regge cioè questa è la logica all'interno di un poligono no? poi se vai a chiedere c'è cioè, sicuramente perché dopo aver attinto una persona con tot colpi, e eh, quella va a terra ma dove sta scritto che va a terra dove sta scritto che cade come un sacco di patate lì e che tu debba rimanere fermo a, a, a puntare la c'è un un gancio di realtà nel mondo reale? Ovvio, assolutamente sì c'è però un parallelismo con una meccanica appresa da tante persone senza veramente comprenderla? Ahimè, sì quindi questo era un po' un cappello introduttivo, un cappellone eh, nel metto introduttivo sulle range theatrics sono questi movimenti Ce ne sono tanti, ce ne sono tantissimi, ora sono sicuro che tu Fabio ne, ne dirai altri, io ho citato quello meno controverso e più facilmente uh, debunkable, oddio mi viene da parlare in inglese, il più insomma quello che, quello che lo sappiamo che è una cazzata, cioè, scusate il romano, e poi uno che invece ha un, un, un po' più di senso ma che se fatto in una maniera scorretta eh, diventa anche lì controproducente che è appunto il seguire la sagoma
0: a terra ma allora in realtà mi piacerebbe riagganciarmi brevemente a questi due esempi che hai detto e in particolare per finire appunto quello su cui dai si può sparare sulla croce rossa quello di finiti i miei colpi ritornare in compressione quello oltre che essere diciamo un movimento già di per sé controproducente anche spesso associato, e qua ritorno al discorso ad esempio dell'1r1, io la faccio questa associazione di persone che sto vedendo che cercano di fregare il timer e poi finito il loro 1r1 ad esempio ritornano subito in compressione. Questa cosa spesso mi capita di vederla legata e quindi lì sorge anche spontanea la domanda è ma allora anche quello lo devi fare di fretta, anche Dopo che hai finito di sparare, dopo che il timer comunque quello che hai fatto te lo ha segnato, che ti piaccia o non ti piaccia e lì è scritto, allora anche dopo cerchi di velocizzare dei movimenti che in realtà non hanno più nessuna fretta, perché a questo punto sono tempi amministrativi. sono tempi eh, Ma tu che... non
1: stai più fregando il timer, lì entri proprio a, a piedi pari nel fregare te stesso, no? Perché vedi, esatto. si, si eh, evince da, questa, da questo esempio proprio quel mood sbagliato, eh, quel mood di truffa, cioè che è eh, finalizzato solo ed esclusivamente alla velocità, quindi poi eh, sono, in un tra- sono un treno, quindi pum pum, e-, e subito al petto, o peggio, subito in fondina in appendix, senza manco guardare, senza- cioè così, fulmineo o subito in fondina così, eh, sono... Problemi questi se uno esce un attimo dalla mentalità del poligono e pensa ai professionisti che si allenano in questa maniera o anche semplicemente a, a noi stessi perché già l'abbiamo detto più e più volte no? che questi sono anche oggetti che in un'estrema razio uno concepisce come mezzo di difesa quindi io per quale motivo devo, devo fare così? Non ha senso, no?
0: Esatto, e imparare a riconoscere quindi tutti questi segnali, perché fondamentalmente sono dei segnali di persone, e persone che possono essere altri, possono essere i nostri diciamo, amici, i nostri compagni di poligono, possiamo essere noi stessi, imparare a riconoscere questi segnali che la mente si è sconnessa da un approccio costruttivo e si è eh, messa sui binari del Da qui in avanti, non solo nel drill, ma anche extra drill, quindi tra un esercizio e l'altro, lavoro tutto per la velocità e quindi appunto questo eh, ritorno in compressione anziché eseguire un ciclo di scan più corretto. Quindi sto lavorando esclusivamente per la velocità, allora lì riconosco che c'è qualcosa che non sta funzionando in me o nel mio compagno, freno a mano, respiro e ci si lavora.
1: Certo, eh, certo. Visto che... Guarda, ti interrompo rapidamente perché mi viene in mente un esempio automobilistico, no? Cioè, ad esempio, se io devo frenare, sto in macchina, sono in autostrada, sto andando ai 100 e devo frenare, io che faccio? Io il piede dall'acceleratore al freno lo passo rapidamente, ok? Perché devo innanzitutto per frenare smettere di accelerare, quindi tolgo il piede dall'acceleratore e lo poggio sul freno, ma quando vado a frenare non è che inchiodo cioè io frenerò lentamente, io andrò ad accompagnare il piede sul sul freno, salvo casi particolari, e questa è un po' la stessa stessa dinamica cioè non è che se io ho la necessità di togliere rapidamente il piede dall'acceleratore significa che io debba poi tirare un calcio al freno per inchiodare perché mi ammazzo in autostrada così
0: Certo, ma sempre parlando e questo qua è un tipico esempio di tempi morti e tempi necessari ossia che la frenata ha un suo tempo mentre spostare il piede da un pedale all'altro no e se vogliamo riportare un parallelismo anche quando mi sposto da un punto di tiro all'altro devo rallentare con una certa gradualità e non posso bloccare i piedi sul posto perché finisco io con la pistola e la faccia sulla barricata, per esempio Certo, Ma...
1: ma per andare per iniziare il movimento di andare dal punto A al punto B, quando, fa, quando uno fa run, run and gun, cioè, tu il momen- nel momento in cui decidi coscientemente, in maniera deliberata, di spostarti, eh, cazzo lì lo devi fare veloce. Sia nello sport, perché lì che si risparmiano i secondi, non oso neanche immaginare in uno scenario reale quanto tu ti debba muovere velocemente se è necessario farlo, no? Però poi quando arrivo a destinazione, eh, lì c'è tutto il procedimento del piede sul freno che piano 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 mi porta allo stop. Perché altrimenti, come sono partito a razzo, eh, come un razzo mi schianto quando, quando arrivo. no? Come dicono gli inglesi, uh, fast like flash, crash like thunder, una cosa del genere. Cioè se vai veloce <ride> come il fulmine ti schianti come un tuono.
0: Questo non lo conoscevo.
1: Eh, ti vuol titolo di un film.
0: (ride) Beh, comunque, visto che l'abbiamo citato, io penso che sia ora di di tirar fuori la patata bollente. E' sempre riconducibile a quelle che abbiamo chiamato Theatrix. Lo scan che quindi abbiamo citato essere un ciclo più corretto di conclusione di un drill a fuoco o comunque replicabile anche in dryfire a casa allo stesso tempo spesso è soggetto a dogmi e mosse che esattamente come il ritorno fulmineo in compressione poi è difficile ricevere una spiegazione soddisfacente in merito certo, certo. in tutto questo quindi bisogna ragionare sul fatto che sempre perché vogliamo mat- mantenere un approccio critico e marziale qualsiasi risposta riceveremo e qua lo sottolineo da persone decisamente decisamente più uh, titolate di me e te a insegnare e quindi dare questo genere di risposte comunque secondo me è diritto e dovere del tiratore andare a filtrare quello che secondo lui è sensato, quello che secondo lui in base alla sua esperienza non è in grado di sapere e quindi è giusto che creda a chi è più esperienza e invece quello che è ragionevole nutrire determinati dubbi e uno di questi dubbi ad esempio tu l'hai già citato, io sono più che d'accordo che è il eh, seguire il bersaglio to the ground no? a terra quando magari quel bersaglio, specie in un poligono soprattutto per bersagli per persone povere e normali quindi non bersagliere attivi è fisso, è lì quindi io sto facendo una mossa che mi spinge a traguardare il bersaglio a terra anche se questo a terra non è e qui c'è un giusto e uno sbagliato, come dici tu le radici affondano in un principio estremamente corretto però poi vengono un po' magari distorte da questo telefono senza fili di istruttori che eh, rimpallano una tecnica da una tecnica all'altra le lo- proprie conoscenze sia un po' perché invece si cerca di dare una risposta semplice a quello che in realtà è un problema complesso certo, certo.
1: ma tu pensa, è... solo, pensa solo al fatto che uh, per spezzare una lancia in favore di questa Posso dire sì di questo telefono senza fili, no? il gioco del telefono che si faceva da bambini che poi porta ad avere un risultato completamente lontano da quello che era l'origine, cioè per spezzare una lancia in favore di questo, parlando ad esempio del, dello scan, cioè di tutta quell'operazione che si fa dopo aver finito l'azione a fuoco, no? che ci si guarda intorno, eccetera, eccetera, ci si trova molto spesso a dover insegnare queste cose quando si è istruttori, quando si è istituzioni, a persone in un poligono in linea con delle norme di sicurezza da rispettare quindi è anche impensabile dire a una persona dopo che hai concluso di attingere il bersaglio dovresti girarti a 360 gradi dove vanno gli occhi va l'arma Cioè, creeresti in poche parole una piazzola di persone che si flaggano a vicenda in continuazione eh, perché oggettivamente il flat range ti impone anche di dover minimizzare o di dover fare cose che nel mondo reale non hanno uh, modo di, di esistere no? perché lì sei vincolato ad esempio dai parapaltri, non puoi puntare l'arma non tutti possono puntare l'arma in alto, in basso, dietro, no? figuriamoci quindi anche lì serve critica perché se un insegnamento parte come giusto ossia dopo che hai terminato di far fuoco è giusto che tu controlli il risultato che hai ottenuto sulla sagoma anche perché ricordiamocelo essere coscienti del bersaglio di cosa c'è fra noi ed esso e cosa c'è dopo di esso è una delle regole fondamentali della sicurezza quindi anche ristabilire questa certezza ok l'effetto sul bersaglio c'è stato i buchi ci stanno cosa c'è fra me e lui cosa c'è dietro no Eh, questo ha senso ma quando questo invece diventa un... appena è finito di sparare, guarda rapidamente destra, sinistra, un po' dietro, no? Cioè diventa una cosa quasi sclerotica che non, non si capisce bene e, e che non fa match soprattutto con la spiegazione originale, ossia ristabilisci l'ordine delle cose, verifica lo status quo della situazione. Che cosa è successo? da quando hai tirato fuori la pistola a quando hai finito di esplodere l'ultimo colpo cioè, per capire questo è ovvio che uno faccia uno scan, ma come fai lo scan prima di attraversare la strada come fai lo scan quando entri in un, in un posto e vuoi tenere a mente dove sono le vie di fuga, come fai lo scan dei cartelli stradali quando guidi e, e automaticamente controlli lo specchietto prima di inserirti su una corsia è, è, è un po' lo stesso concetto, ma se questo diventa gira la testa in direzione dello specchietto rapidamente e poi buttati sulla corsia, ho
0: perso il senso di quell'azione tra l'altro l'esempio calzante può essere proprio quello di io che attraverso la strada per attraversare la strada se mi dicono gira la testa a destra e a sinistra non è che mi stanno dicendo qualcosa di sbagliato ma è incompleto, gli manca il principio che c'è dietro perché la testa a destra e a sinistra non è il fulcro, è una conseguenza il fulcro è guarda a destra e a sinistra, è quello che fa nascere il movimento e alla stessa maniera lo scan dovrebbe essere frutto di una necessità quindi quella di guardare quella di, come hai detto tu, ristabilire un ordine, quindi gradualmente staccarmi dalla tunnel vision dei miei sistemi di mira, iniziare a ripristinare quella che è la mia consapevolezza di cosa ho davanti poi eventualmente e a me per esempio piace gli trovo posto in qualsiasi contesto la consapevolezza di cosa ho dietro ed infine la consapevolezza di come è messo il mio cannone
1: questo poi ha ha tantissimi appigli con con la realtà che non sono solo quelli squisitamente legati al dire dopo il conflitto a fuoco perché lì c'è proprio un un regno di di cose, di considerazioni che che non ci appartiene ma il semplice frequentando i corsi, sparando in linea con le persone lo scan è fondamentale perché volente o nolente nel momento in cui ho le mie cuffie su e esplodo dei colpi benché io possa essere consapevole di ciò che avviene intorno a me il semplice solo suono, la concentrazione mi estranea per quei secondi no? quindi una volta finita questa cosa controllare a destra, a sinistra che le persone che magari stanno sparando in linea con me abbiano tutte finito di sparare o che non sia successo qualcosa che io non ho sentito guardarmi dietro in un corso per verificare dove sia l'istruttore che magari mi sta dicendo qualcosa cioè capisci essere consapevoli a 360 gradi prima e dopo avere esploso dei colpi, quindi fare lo scan è qualcosa che bisogna fare bisogna fare controllare prima di rimettere in fondina che la mia arma abbia uh, finito effettivamente i colpi se lo scopo è finirli o che abbia camerato l'ultimo e sia pronta a far fuoco di nuovo è cruciale ma non solo nel mondo degli scontri a fuoco anche nel mondo del anche nel, nel, in un corso di tiro se io devo rimettere l'arma in fondina e poi rifare di nuovo lo stesso esercizio quando uh, suona il bip o quando l'istruttore suona il fischietto quando l'arma esce dalla fondina deve sparare quindi prima di rimetterla dentro io controllo che sia in grado di farlo perché quante volte capita ai corsi di vedere quello che tira fuori e clic o c'aveva il double feed o c'aveva o gli cade il caricatore cioè, sono tutte cose che si evitano una volta finita la stringa di fuoco controllo che sia tutto ok controllo che i bersagli li ho colpiti e ultimo ma non per importanza controllo che la mia arma sia effettivamente in grado di funzionare di nuovo no? e poi finisco eh, prendo un bel respirone e ho finito l'esercizio se voglio eh, ne faccio un altro
0: certo e poi Sai cosa anche stavo pensando mentre parlavi appunto dei corsi e quell'immagine ce l'ho chiara in mente, è che anche l'approccio spesso di questa mossetta magari condita anche con spiegazioni esclusivamente super tattiche, spesso poi genera una risposta che è o bianco o nero, o sì faccio lo scan o no, allora lo scan a me non serve. Ma esatto. invece questo è sbagliato perché allontana un sacco di tiratori, tra l'altro la maggior parte, perché la maggior parte dei tiratori sono tiratori sportivi, li allontana da quella che invece è una pratica che potrebbe essere tranquillamente sana anche per loro, soprattutto se mantenendo appunto un approccio critico io riesco a piegarla, diamoci questo termine, alle mie esigenze di tiratore sportivo e visto che io non sono un tiratore sportivo ma qualche gara l'ho fatta mi riesce facile immaginare come ad esempio se io arrivo, faccio l'ultimo colpo e ancora prima di ricevere i comandi già sto scaricando l'arma no, alla campione di PSC, mi sto perdendo un pezzo che pezzo mi sto perdendo? è chiaro che io magari so già cosa ho fatto ma non c'è motivo per non inserire un'abitudine sana in qualcosa che magari sono già sicuro di aver fatto giusto e posso completare se finito il mio corso fire anziché scaricare a cannone prima di ricevere i comandi la mia pistola mi concentro un'ultima volta su retraguardare l'ultimo bersaglio vedo e in questa maniera se io nel mia nel mio percorso di tiratore ho imparato a Leggere dove finiscono le mire dopo che ho sparato capire se effettivamente ho sparato nel punto in cui intendevo fare un buco lì vedo cosa ho fatto eventualmente allora lì posso fare la decisione consapevole di tirargliene un terzo poi rompo un attimo la visuale dalla pistola, dalle mire inizio a guardare non in maniera confu- compulsiva anche in maniera ponderata, tranquilla ma comunque metodica destra e sinistra gli altri bersagli che posso ancora ingaggiare magari ci scappa quel make up shot che mentre facevo di corsa al tiro non mi sono accorto che è finito in Giappone anziché sull'Alfa. allora lì poi finito tutto, controllo tutto mi giro indietro, qui ci ricolleghiamo cerco l'RO, range officer lui mi dà i comandi faccio anche una figura secondo me un po' più educata e mi fa scaricare l'arma che posso scaricare con la stessa perizia con cui tu invece descrivevi in un corso il ripristino del ciclo, no? in un caso la scarico, in un caso verifico che sia ancora pronta a fare fuoco in maniera eh, ottimale, ma lo posso fare con la stessa perizia. E qui quindi il tiratore sportivo, se spiegato in una maniera del genere, glielo trova al motivo di fare lo scan, lo trova al motivo per completare quello che era il suo percorso di tiro con un tempo che non è più un tempo o morto o necessario, ma è un tempo quindi extra drill, un tempo amministrativo come l'abbiamo chiamato prima. E allora così si evita di creare questa dualità tra tiratore sportivo fa l'ultimo colpo, ha già scaricato tutto e sta già raccogliendo i bossoli e invece il tiratore tattico si sto- spacca il collo destra e sinistra guardando indietro senza aver visto niente, bisogna trovare un, un non un compromesso, ma una motivazione per farle le cose. Quindi qui ritorna tutto il discorso iniziale dell'essere critici.
1: Certo, ma certo. Guarda, io vorrei concludere un attimo su, su questa cosa dello scan, perché effettivamente come hai detto giustamente tu se uno vuole trovargli la motivazione puramente tattica allo scan è ovvio che poi ti viene a dire eh, ma è, è, è overkill cioè che, che senso ha per me in poligono accertarmi che dietro di me non ci siano ulteriori minacce perché così viene descritta no? <ride> ma effettivamente non ha senso poi se uno decide di immedesimarsi all'interno di uno scenario e vuole quindi concludere il drill o questo scenario appunto con quell'ulteriore meccanica, ossia quella dello scan, ben venga ma c'è da ricordarsi che non tutto ciò che è appartenente al mondo della guerra mettiamola così è per forza distante dalla vita di tutti i giorni perché Dio ce ne scampi ma sono pieni, pieni di questi esempi, le trascrizioni degli avvenimenti di sparatorie per difesa abitativa, di difesa all'interno della propria attività commerciale, ma anche di difesa a mani nude, non per forza con l'utilizzo delle armi. cioè Anche una casa, se dovesse subentrare un, un evento tanto traumatico quanto uno scontro a fuoco, uno scontro fisico con una persona, diventa un putiferio no? se viviamo con altre persone. Quindi nel momento in cui io riacquisisco un attimo di lucidità ha senso, ha senso effettuare lo scambio perché abbiamo visto con la cronaca casi di persone che sono state lucide in quei momenti e subito dopo e hanno agito in una maniera e anche a livello di iter processuale Questo agire ragionato, marziale, logico ha avuto un risultato e di altre persone che invece si sono fatte, sono entrate nel tunnel, no? Sono entrate nel tunnel e succedono succedono macelli, succedono casini. Quindi, nel senso, se uno ha anche questa componente all'interno del suo uso delle armi, perché poi parliamocene chiaro. Eh, lo scenario difensivo in testa prima o poi ce lo facciamo tutti no? ha ancora più senso in quel caso introdurre questo scan che non è appunto ripetiamo l'ultima volta guardare in maniera frenetica a destra e a sinistra eh, tutto rigido, tutto scattoso come se anche quello debba finire sul tempo ma è semplicemente un riprendere eh, la ricominciare a padroneggiare l'ambiente, perché uno si si spera che quando è vivo nella vita di tutti i giorni, sia un centro commerciale, sia all'interno della macchina sia padrone del proprio ambiente abbia la consapevolezza di che cosa avviene intorno a lui soprattutto se uno guida la macchina questa è una cosa che ormai è inconscia guardare lo specchietto guardare il retrovisore questa padronanza dell'ambiente è giusto inserirla anche all'interno di uno scenario che noi replichiamo per divertirci, per provarlo. È giusto perché ne è parte integrante.
0: Chiarissimo. e Solo per completare questo tuo intervento, visto che li hai citati, ma non farò riferimenti espliciti, gli atti di cronaca in effetti parlano di situazioni diverse dove senza che chiaramente in quel momento nessuno abbia detto la parola scan nessuno l'abbia neanche pensata però le cose sono andate in quel frangente in cui dandogli un nome più, più morbido più ponderato a questo scan ossia in cui chi si è difeso avrebbe dovuto staccarsi dalla tunnel vision e riprendere consapevolezza e quindi fare decisioni lucide, lucide, le differenze le abbiamo viste, le abbiamo viste ad esempio invece di chi inseguire i ladri fuori dalla propria attività commerciale, si è fermato, ha visto cosa c'era davanti, ha visto che non era più il caso di sparare, si è girato indietro e ha visto come erano i propri familiari. No? Sono due condizioni diverse. Esatto, e quindi, sono due casi di cronaca veri e... Che ognuno
1: può andare a leggere puoi sentire almeno di uno puoi sentire anche la voce della persona che l'ha fatto che spiega pur non utilizzando come hai tu giustamente i termini spiega che lui ha fatto uno scan spiega che pur essendo un civile di 60 e passa anni eh, dentro casa sua a fine ingaggio ha fatto uno scan e lo scan lì non è controllare che ci siano altre minacce non per forza è controllare che la tua famiglia stia bene, è controllare che i tuoi colpi siano andati a segno, che non abbiano causato danni collaterali, è controllare che magari ripristinare un attimo, accendere una luce, fare una cosa, cioè è un processo logico, no?
0: Sì, esatto Lorenzo, fondamentalmente è questo, si tratta di essere, come abbiamo ripetuto alla, allo sfinimento oggi, analitici autocritici e, e poi inserire in base a quelle che sono le proprie esigenze e anche volendo le proprie aspettative questi aspetti nel proprio allenamento
1: ma certo perché è questo l'essere tiratore marziale no? come abbiamo detto all'inizio del podcast è farsi domande chiedere dei perché perché le risposte nel mondo ci sono e fatta eccezione per segreti di stato o procedure aliene noi abbiamo la capacità, anche in quanto tiratori, di comprenderle. Abbiamo la capacità di farcele spiegare e abbiamo la possibilità e il diritto sbarra dovere di acquisire questa lente attraverso la quale osservare la realtà che ci permetterà di capire che se una spiegazione che ci viene data non fa match con quello che è il movimento spiegato magari lì è il caso di approfondire, che può essere fare una domanda in più, chiedere ma perché all'istruttore che sarà ben felice di rispondere, se non è felice di rispondere cambia istruttore, però questo è il il succo del discorso. Poi può essere la range theatrics, può essere lo scan e asset finale, può essere il fregare il timer, può essere apprendere a analizzare in maniera critica ciò che ci viene spiattellato tutti i giorni in faccia da internet no? Cioè, è, è sempre questo, ritorniamo sempre qua il tiratore marziale è un tiratore che approccia le cose in maniera olistica non ci sono i compartimenti stagni no? non c'è il, si è sempre fatto così non c'è il cioè, l'unico dogma sono le quattro regole di sicurezza dell'arma tutto il resto è un percorso Perché ciò che è vero oggi non era vero vent'anni fa. Eppure gli scontri a fuoco sono sempre stati quelli, eppure la difesa è sempre stata quella, eppure lo sport più o meno è sempre stato quello. Però le cose cambiano, le cose si evolvono. E noi dobbiamo far parte di questo processo. Dobbiamo evolverci insieme alle cose, ok?
0: Abbiamo detto tutto e nello scorso episodio ti avevo detto che tu eri più bravo a fare le conclusioni e infatti così mi hai dimostrato. Quindi, senza aggiungere nient'altro, io saluto te Lorenzo, saluto tutti voi che ci avete ascoltato per, penso, nel momento in cui editerò l'episodio un'ora e un quarto, coraggiosi tutti, e alla prossima!
1: Ciao belli, buona serata, ciao Fabio!
0: Ciao!